0: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de manejar el dinero en pareja? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para convertirte en un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo, rayita al piso, financiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Te cuento que hace algún tiempo me reuní con una cliente que trabajaba en una entidad financiera, ocupando un cargo con un muy buen salario. Pero me confesó que más de la mitad de su salario, más o menos un 60, casi 70%, se iba para pagar sus préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras y que seguían endeudándose para llegar a fin de mes y poder así cumplir con todos los gastos que a ella le correspondía en el hogar pero lo peor de todo era que ni su esposo ni sus hijos tenían idea de lo que le estaba pasando por lo que le aconsejé que hablara urgentemente con él acerca del tema y buscar así una solución pero más me demoré en decírselo que ella en responderme diciéndome que le gustaba manejar su dinero en forma independiente Y más o menos que detestaba que su esposo metiera las narices en sus finanzas. Bueno, pues este es tan solo uno de los muchos errores financieros que podemos cometer en pareja. Quizás por viejos hábitos ya adquiridos, por orgullo o por falta de educación financiera. Bueno, pues he preparado este episodio para ti intentando recoger los principales errores financieros en los que solemos caer las parejas para que podamos ser conscientes de ellos y por supuesto empezar a corregirlos Muy bien, el primer error que cometen algunas parejas cuando empiezan su matrimonio es endeudarse para financiar la boda <ríe> y la luna de miel Si hay una forma perfecta de empezar con el pie izquierdo en un hogar es arrancar con deudas ¿Y por qué pasa esto? porque culturalmente pensamos que como el matrimonio es algo que se hace una vez en la vida, pues tenemos que hacer algo multitudinario, invitar a todo el mundo y qué oso salir con cualquier vaina, (ríe) como decimos en Colombia. Imagina el guayabo o la resaca financiera que tiene una pareja cuando regresan de su luna de miel y encuentran debajo de su puerta las no pocas facturas que deberán empezar a pagar por el dinero que tomaron prestado. Claro, cuando uno se casa, se va de viaje, come, disfruta y hace su sueño realidad, como que a uno se le olvida el resto del mundo. Pero cuando se regresa a casa con una realidad llena de deudas, el borrazo es duro, créeme. Y con eso no te estoy diciendo que sea malo organizar un matrimonio soñado. No, todo lo contrario, lo que te estoy diciendo es que no lo hagan con deuda, que no tienen el dinero para pagar de contado la boda que desean, Bueno, pues tienen dos opciones, o bajan el presupuesto y organizan una boda más sencilla, o se esperan y terminan de ahorrar lo que necesitan para esa boda ideal. Aunque suene un poco agua fiestas, (ríe) créeme, es mejor tomar uno de esos dos caminos, pero con la delicia de llegar a su nuevo hogar sin cuentas que pagar. Al fin y al cabo, la felicidad en el matrimonio no la da una boda fastuosa, la da lo que ustedes hagan desde el primer día que llegan a casa pero no solo las parejas que comienzan suelen endeudarse con la boda también es muy común verlas endeudándose para comprar los muebles los electrodomésticos (ríe) y todo lo de la casa en este sentido es mejor arrancar un hogar con pocos muebles e irlos comprando poco a poco conforme vayan ahorrando para adquirir cada cosa y no ceder a la tentación del dinero fácil que ofrecen las tarjetas de crédito. Y esto nos lleva precisamente al segundo error que cometen muchas parejas, y es a usar el crédito para llegar a fin de mes, y en general, usarlo como un estilo de vida. Creemos equivocadamente que las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo son nuestros mejores amigos a la hora de manejar nuestros gastos mensuales pero lo único que hacen es llevarnos a gastar de más y a incrementar el costo de las cosas que adquirimos por efecto de los intereses. Hoy en día los hogares usan el crédito indiscriminadamente para todo. Para pagar el mercado, para pagar la pensión escolar de sus hijos, para adquirir un carro, para irse de vacaciones, para comprar un televisor nuevo y hasta para obtener efectivo antes de la llegada del siguiente día de pago. ¿Y desde cuándo las parejas suelen endeudarse? Bueno, pues desde que las entidades financieras permiten el acceso al crédito con tanta facilidad. Hace años, si nuestros padres o abuelos no tenían para comprar algo, simplemente lo ahorraban y luego sí compraban. Hoy en día, si no tenemos para comprar algo, simplemente lo compramos a crédito y listo, haciendo que nos acostumbremos, ojo, a pagar cuotas de por vida ocasionando que paguemos tres y hasta cuatro veces los bienes de consumo que adquirimos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la solución? Simple, pagar siempre de contado. Sí, de contado. No hay nada que estanque más la vida financiera de una pareja que vivir con deudas. Es horrible tener que trabajar para pagarlas y vivir así toda la vida. No tiene sentido. Es mejor ser organizado y ahorrar para luego comprar y pagar así, una sola vez, las cosas. Muy bien, en tercer lugar, un error muy común de las parejas que ya he tocado en muchos episodios de este podcast es manejar el dinero por separado. Es decir, cuando cada miembro de la pareja sigue manejando su dinero como lo hacían de solteros. Bueno, y quizás te preguntarás por qué esto es un error. Claro que sí, te lo voy a decir. Porque el matrimonio o la relación de pareja es una sociedad y como tal es un escenario en el que los dos deben juntar sus ingresos para sacar adelante esa empresa llamada hogar. Esto precisamente es lo que le pasaba a la persona que te mencionaba al comienzo de este episodio, cuyas finanzas personales eran un absoluto desastre, debido a que en su matrimonio cada uno manejaba sus finanzas por separado, al punto que su esposo ignoraba por completo los líos financieros en los que estaba su esposa y que tarde o temprano iba a terminar conociendo tras el estallido de esta bomba financiera llena de deudas, afectando a la larga así a toda la familia. Mira, cuando manejamos las finanzas en conjunto, es decir, sumando los ingresos de cada uno y de ahí sacar organizadamente para todos los gastos del hogar, las cosas cambian 100%, porque no dividimos, sino que sumamos esfuerzos para lograr todas nuestras metas financieras de pareja. Si al fin y al cabo, vamos a compartir el resto de nuestra vida con nuestra pareja, ¿por qué no sumar esfuerzos y dejar la bobada de seguir manejando el dinero como cuando estábamos solteros? (ríe) Es como estar casados y dormir en camas separadas, porque solteros, nos acostumbramos siempre a dormir solos. (risa) Esto no tiene sentido. Muy bien, en cuarto lugar, un error muy frecuente a la hora de administrar el dinero en pareja es no hablar de dinero. Y esto incluye no hablar de cómo solucionar los problemas crónicos que se tienen con el dinero en la casa, cómo se está gastando este, ni mucho menos atención a hacer un presupuesto. Así como la comunicación es vital para construir una relación saludable, hablar de dinero es vital para administrar bien las finanzas de pareja. Y esto sucede porque hablar de dinero en la pareja pues no es tan divertido como salir a comer o ver una serie de Netflix juntos. No, es algo como ir al gimnasio que demanda disciplina, dedicación, montones de paciencia y llegar a acuerdos con nuestro cónyuge. Y lo que he podido ver a lo largo de mi experiencia es que al ser el tema de las finanzas un tema que demanda esfuerzo, pues muchas parejas han decidido ignorar el tema financiero en sus conversaciones, hasta que un día una papa caliente les revienta en sus manos a través de un aviso de embargo, un cobro judicial, el corte del servicio de energía o una nota del colegio devolviéndole a sus hijos por impuntualidad en el pago de las pensiones. ¿Y cuál sería entonces la solución? Simple, hablar de dinero por lo menos una vez al mes ¿Cómo? Simplemente sentándose en pareja a hacer el presupuesto Que no es más que un documento en el que de un acuerdo Ustedes van a decidir en qué se van a gastar el dinero durante el siguiente mes Mira, hacer un presupuesto es el santo remedio para evitar cualquier tipo de discusión en torno al dinero pues es un documento en el que nos organizamos y dejamos por escrito los acuerdos que hemos hecho como pareja. Entonces, si durante el mes surge algún nuevo conflicto por el uso que le damos al dinero, fácil. Simplemente vamos a lo que en el presupuesto hemos acordado y nos sometemos a lo pactado allí. Si hay cosas que queremos ajustar, entonces nuevamente nos sentamos y de común acuerdo. Vamos haciendo durante la marcha los ajustes respectivos si quieres saber en detalle cómo hacer tu presupuesto te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast acompáñame después de ese mensaje y veamos los cuatro restantes errores en los que usualmente caemos las parejas ya regresamos No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos los primeros cuatro errores financieros que solemos cometer en pareja. Endeudarnos para la boda y las primeras compras del hogar usar el crédito como estilo de vida, manejar el dinero por separado y no hablar de dinero. A continuación seguiremos con los siguientes cuatro errores financieros en pareja. Muy bien, en quinto lugar, y este error sí que es verdaderamente triste, es usar el dinero como herramienta de manipulación. Y eso se da cuando un miembro de la pareja, que normalmente es aquel quien gana más dinero o es el único que lo hace, Usa ese poder para presionar, manipular o hasta maltratar a su pareja o para obligarla a hacer lo que él o ella quiere. Por ejemplo, hay muchas mujeres tristemente que permanecen años con hombres maltratadores o soportan las humillaciones por cuenta del dinero que reciben, simplemente porque dependen económicamente de ellos. Mira, si eres él o la manipuladora, porque también se presenta, quiero decirte que eso no se hace y que nada te da derecho para usar el dinero como medio para dominar sobre tu pareja. Y si eres la persona manipulada, debes saber que nada justifica ningún tipo de maltrato físico, psicológico o verbal, pues tu valía como persona está muy por encima de los bienes materiales que tu cónyuge le dé a ti o le dé a tus hijos. Mira, no tienes por qué soportar semejante situación. En ese orden de ideas, si eres la persona manipuladora o eres la persona manipulada, definitivamente deben recibir ayuda profesional y o espiritual, pues claramente en ambos casos se requiere urgentemente la ayuda de una persona experta en el tema que les ayude a salir de esta situación, no solo por su salud física, mental y espiritual, Sino también por la salud de sus hijos El sexto error en que caemos las parejas consiste en decir mentiras Y en guardar secretos financieros al otro ¿Por qué? Porque mina la confianza en la pareja El problema con este error es que culturalmente lo hemos aceptado Haciéndolo ver como algo completamente normal Decimos mentiras cuando, por ejemplo Mentimos sobre cuánto ganamos, sobre las deudas que tenemos O mentimos sobre la manera en que gastamos el dinero que nos ganamos. Y guardamos secretos financieros cuando los hombres, por ejemplo, nos compramos ese gadget y no le contamos a nuestra esposa. O ellas, cuando se compran ese set de maquillaje que dejan escondido en el trabajo. O también cuando ellas o nosotros (ríe) tenemos guardados, es decir, cuando tenemos ahorros o inversiones y no le contamos a nuestra pareja. Por tal razón, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué le mentimos o le guardamos secretos financieros a nuestra pareja? ¿Será porque nos cuesta rendirle cuenta de nuestros actos a él o a ella? ¿O será porque sabemos que estamos haciendo algo incorrecto con el dinero de la casa o estamos gastando en algo no acordado en nuestro presupuesto? ¿O es porque simplemente no confiamos en nuestra pareja? Si esto es así, quiero decirte que estás poniendo en riesgo tu relación. Porque el principal activo de una relación de pareja es la confianza. Y cuando haces algo a escondidas o mientes respecto a algo, estás saboteando tu hogar. Quizás te suene exagerado lo que te voy a decir, pero cuando mientes o haces un gasto que no ha sido acordado por los dos, es como cuando un empleado le roba a la empresa en la que trabaja usando los recursos de esta en beneficio propio. Bueno, pues así suene feo, lo mismo pasa cuando tienes estos comportamientos. Es decir, le estás robando a tu hogar. Mira, no hay mayor delicia que ser transparente con nuestro cónyuge a la hora de administrar el dinero. Cuando ponemos nuestras finanzas personales sobre la mesa, sin tener que decir mentiras y mucho menos ocultar cosas. Te cuento que con mi esposa siempre hemos buscado ser absolutamente transparentes al punto. Desde que éramos novios ya sabíamos cuánto nos ganábamos, así como los activos o las deudas que cada uno poseía. Y adicionalmente tenemos un pacto que es bastante saludable. Y es que si alguno de nosotros se antoja de algo o quiere tomar alguna decisión no acordada previamente, tenemos la regla de siempre llamarnos el uno al otro para consultarnos y darnos el permiso de hacerlo pues somos conscientes que ya no somos solteros y que requerimos el consentimiento del otro para tomar decisiones financieras ok, el séptimo error financiero que cometen muchas parejas es compararse con otras (risa) y esto sí que es un problema y lo es porque este error ha llevado a muchas parejas a endeudarse para obtener lo que otras tienen y ellos no como un carro nuevo una casa más grande o un estilo de vida más refinado. Como lo veíamos en el episodio número 136, en el que hablamos de la envidia, es una tontería amargarnos por lo que los demás tienen y tratar de equiparar nuestro nivel de vida con el de los demás. Lo que debemos hacer es concentrarnos en nuestras propias metas financieras y retarnos a mejorar, no para tener más que el vecino, sino como un propósito con nosotros mismos. Y para terminar, el octavo error financiero que solemos cometer las parejas es competir con el otro por el absurdo trofeo de ser el más exitoso o el que más dinero gana en la relación. Al igual que muchos de los errores que ya hemos visto, este es quizás uno de los más tontos, pues el objetivo de una relación de pareja es sumar esfuerzos para conquistar metas financieras de equipo, no para competir de manera absurda e individual por ser el que gana más y eso nos lleva a hacer una reflexión adicional y es que no tenemos la obligación de ganar lo mismo o más que nuestra pareja ni tampoco librar una lucha de poderes ¿Quién dijo pues un hogar no se construye con base en lo que cada uno aporta financieramente hablando no se basa en el amor la confianza el trabajo y la dedicación que cada uno aporta a la relación Esto quiere decir que si ganamos menos que nuestra pareja, pues no debemos sentirnos mal con nosotros mismos por ello. Al contrario, debemos alegrarnos pues, al fin y al cabo, sus ingresos son también los míos. Por eso es que debemos manejar nuestras finanzas de manera conjunta y dejar de pensar en forma individual. Bueno, pues estos fueron los ocho errores financieros que más cometemos las parejas que espero te ayuden a ser consciente de las oportunidades de mejora que tienes y a partir de ellas poder empezar a trabajar para tener una mejor relación de pareja con el dinero. Soy un convencido de que manejar con sabiduría el dinero en el hogar facilita y trae armonía a las demás áreas de la relación de pareja. No valdría la pena entonces trabajar en todo esto para vivir tranquilos y felices con la persona que, Que amamos? Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 140 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, Para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera y personal Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo el presupuesto con tu pareja tomando juntos el café por la tarde, bañando a tu mascota o donde quiera que estés y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia see you later